0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百九十五集：张仪的连横大计。一，公元前三二三年。五国相王是魏惠王第四次称王。如果我们简单回顾一下他的称王史，便会发现，每一次称王，他和魏国的地位都在下降。第一次冯泽之会，他自封为王，魏国尚有强盛之名；第二次徐州相王是马陵之战后，他主动向齐威王摇尾乞怜；第三次秦惠王称王。他和韩宣王跑去替秦惠王驾车，换回秦惠王的承认。第四次五国相王，为合纵抗秦造声势，齐国和楚国都不参加。楚国还派兵攻占了魏国八座城池，魏国已经江河日下，颓势难转了。这一年，魏惠王77岁，执政47年，折腾了近半个世纪之后。他终于开始反思自己的人生，于是卑礼厚币，广招天下贤士。招来干什么呢？谈人生，谈政治，谈哲学。重赏之下，必有名士。招贤令一出，诸子百家沸腾。稷下学宫的一批风云人物，包括邹衍、淳于髡、孟轲等人，先后来到了大梁。淳于髡的基本情况介绍，齐威王的稷下学宫时已经介绍过，这里不再重复。据《史记》记载，魏惠王两次单独接见淳于髡，想听听他有什么独到的见解。两次他都一言不发，魏惠王很纳闷，责备引荐的那个人说：“你向我推荐淳于髡，说管仲、晏婴都比不上他。”可是他见了我两次，我都一无所获。难道是我不配跟他说话吗？那人回去问淳于髡，淳于髡说：“我的确没跟他说话。第一次我见他，他正想着跑马；第二次我见他，他正想着音乐。我还能说什么呢？”那人又将淳于髡的话转告魏惠王，魏惠王大吃一惊，道：“太神了！”头一次他来见我之前，有人送我一匹好马，我还没来得及试骑；第二次他来见我，正好有人送我一名歌女，我还没来得及听他唱歌，他就来了。那时我虽然支开旁人接见他，心里却还想着其他事儿，没想到竟然被他看出来了。后来，淳于髡第三次见到魏惠王，两个人谈了三天三夜，丝毫不觉得疲倦。魏惠王想请淳于髡留在魏国当官，却被淳于髡婉言谢绝了。邹衍则是战国时期阴阳家的代表人物，以五德始终说闻名于世，即用金木土水火五行相克相生的理论来解释历史变迁、王朝更替。所谓五行相克相生，金克木，木克土。土克水，水克火，火克金，金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。邹衍认为，夏是木德，商是金德，周是火德，金克木，所以商朝取代夏朝；火克金，所以周朝取代商朝。以此类推，可知周朝之后获得天下的必定是水德。事实上，后来秦朝就认为自己是水德；汉朝建立以后，一度认为秦朝不足为道，无德，自己才是水德。但是到了汉武帝时期，又认为秦朝也算是一个朝代，又将水德让给了秦朝，将汉朝定性为土德。这一理论在今天看来十分可笑，在当时及此后的两千多年却十分流行。被视为新王朝建立的合法性依据。据《史记》记载，邹衍到魏国的时候，魏惠王亲自到郊外迎接，奉为上宾。他们之间发生了什么样的谈话，却没有记载。可以肯定的是，邹衍的阴阳学对于解决魏国的实际问题没有起到任何作用。至于孟轲，想必大多数人都不陌生。因为中国传统的儒家哲学在很多时候就被称为“孔孟之道”，而《三字经》的首句“人之初，性本善”正是出自孟轲。孟子的性善论，孟轲是邹国人，是孔丘的孙子子思的徒孙，但是在儒家社会中，他的地位仅次于孔丘，被称为亚圣。比圣人就差那么一丁点记录他言行的《孟子》，则被奉为儒家经典的四书之一，与《论语》《大学》《中庸》齐名。有一个流传甚广的故事，是关于孟轲的母亲的。孟轲从小失去父亲，由母亲一手拉扯大。小时候，他们家住在墓地旁边，孟轲就和邻居小孩学着人家跪拜嚎哭的样子。玩起了办丧事的游戏，他母亲一看不对头，赶紧搬家住到了集市。集市里都是生意人，孟轲很快学会了讨价还价，和小朋友们玩起了做生意的游戏。商人，在那个年代地位是很低的。孟轲的母亲不想他长大后成为商人，于是又搬了家，住到了屠宰场旁边。结果，孟轲扎起头巾，拿着木刀。跟邻居家小孩比划着杀猪宰羊，他母亲又不干了，第三次搬家，搬到了学宫附近。每个月的初一，地方官员都到学宫来行礼祭祀，互相问候。孟轲从此走上了正道，将那一套繁文缛节学得炉火纯青。他母亲这才满意的说：“我儿子就应该住在这样的地方啊。”于是不再搬家。这就是所谓的孟母三迁的故事。现代人谈及这个故事，一方面承认其择邻而居的合理性，一方面也会批判那种万般皆下品，唯有读书高的社会偏见。我比较佩服的是，这老太太在两千多年前便认识到了学区房的价值，当真是有先见之明。孟轲最重要的学术思想是性善论，他认为人性本善，就像水往低处流一样，是无需争论的事实。当然，无需争论的事实有时候也会遇到反驳者，这个时候他便举例说明：假如你看到一个小孩快掉到井里了，肯定会产生惊恐和同情的心理，毫不犹豫地将他拉住。这种心理不是出于功利。完全是出自人的本性，也就是不忍人之心，或者叫恻隐之心。恻隐之外，还有羞耻、辞让、是非之心，合称四端，都是人与生俱来的品德。一个人如果不知羞耻，不是本性不良，而是因为舍弃了本性。因此，人生的修养很简单，就是要把本性找回来。换句话说，不要迷失自我。据《史记》记载，魏惠王听说孟轲是当代大儒，态度十分恭敬，见面便很谦虚的问道：“寡人无才无德，打仗总是失败，大子被俘，上将战死，国内空虚，实在是愧对祖先社稷。先生您不远千里屈尊来到魏国，将给魏国带来什么利益呢？”您为什么一定要说利益？孟轲毫不客气地回答：“如果您都总想着利益，您的卿大夫也会想着利益，你的平民百姓也会想着利益。这样上上下下都只顾利益，国家就危险了。作为国君，您只要想着仁义就可以了，说什么利益啊？魏惠王听了，面红耳赤，无言以对。第二次见面的时候，魏惠王又问孟轲：“寡人对于百姓其实还蛮不错的。河内有饥荒，我就把那里的百姓迁到河东，用河东的粮食赈济灾民。河东有饥荒，也是采取这样的措施。别的国家的国君恐怕没有像我这样用心的吧？可是别国的百姓不见减少，魏国的百姓不见增加，这是为什么呢？”孟轲说。大王喜欢战争，就让我用战争打个比喻吧。东风吹，战鼓擂，双方的兵器刚一接触，有的士兵就脱掉盔甲，转身逃跑；有的跑了100步才停下；有的跑了50步就停下了。那些跑了50步的，笑跑了100步的是胆小鬼。您觉得可以吗？魏惠王说：“ 5 0步也是逃，凭什么嘲笑100步呢？”后人将“五十步笑百步”作为一句成语，即出于此。孟轲于是拱拱手说：“恭喜您答对了。您既然懂得这个道理，就不应该奢望魏国的百姓比别国多。”孟轲告诉魏惠王：“一个国家如果兵役、徭役没有多到妨害农业生产，粮食就会吃不完。”如果人们不用细密的渔网到池塘、湖泊去捕捞，鱼鳖就会捞不光；如果按照季节入山砍伐树木，木材就会用不尽。有吃不完的粮食，捞不完的鱼鳖，砍不尽的树木，老百姓也就没什么不满意的了。这就是所谓王道的开端。这其实也是孟轲的性善论在政治学上的体现。不需要什么特殊的手段或高超的技巧，只要按照事物自身的规律去治国，就能够让百姓感到满意。孟轲接着说：“分给每家每户五亩宅基地，屋前屋后种植桑树，五十岁以上的人就都可以穿上丝绸了；鼓励大伙饲养家禽家畜，七十岁以上的老人就可以吃肉了。”每家都有百亩耕田，官府别有事没事去找麻烦，就不会有人挨饿了。做好这些事，再认真办好学校，用孝顺父母、尊敬兄长的道理教育老百姓，也就不会出现老人流离失所的现象了。简而言之，让百姓们安居乐业，别折腾，便是王道乐土。说到这里，孟轲话锋一转，可现在的魏国呢？富国人家的猪狗吃到了百姓的粮食，却不加以约束；路上有饿死的人，却不开仓放粮。当权者还说这不是我的罪过，而是由于天灾导致年成不好。您听听，这样的说法和那些拿刀杀了人却说这不是我杀的，是刀杀的有什么区别？我实话告诉您，河东闹饥荒，河内闹饥荒都不是天灾，而是人祸。作为一国之君，您什么时候学会不推卸责任，天下的百姓就会扶老携幼投奔魏国了。孟轲的意思很明白：，身为国家领导，就是要担当责任。出现问题了，首先要在自己身上找原因，别东拉西扯，一会儿说天灾，一会儿说恶邻威胁，更不要把灾难当作成绩，一个劲儿往自己脸上贴金。魏惠王还不错。被孟轲戳中了软肋，也不生气，反倒是很高兴地说：“请您不吝赐教。”孟轲于是问道：“用棍子和用刀子杀人有什么区别吗？”魏惠王说：“没有。”孟轲又问：“那么，用刀杀人和用政治手段害死人有什么区别吗？”魏惠王说：“也没有，都是杀人。”那么，恕我直言，您的厨房里有肥肉。马厩里有好马，百姓却有菜色，郊野随处可见饿死的人。您这是带着野兽在吃人呢、啊！野兽互相残杀，人尚且感到厌恶，而您身为民之父母，手握生杀大权，还要做那些吃人的事，难道就不觉得内疚吗？人是这世上最宝贵之物。孔子说：“始作俑者，其无后乎？”因为俑的形象。酷似真人，所以用来殉葬都觉得是极大的罪恶。您怎么能够让百姓活活的饿死呢？后人认为孟轲这段话包含了强烈的人本主义思想。魏惠王听了，沉默了良久，不敢回应，只能转移话题说：“想当年，魏国是天下最强的国家，可现在呢，东败于齐国，大子被俘。”西边丧失河西之地七百余里，割让给了秦国；南边又被楚国侵略，失掉八座城池。我为此感到十分羞耻，希望为死难的将士报仇雪恨。您说我该怎么办才好？孟轲却不上他的当，继续紧扣主题。即便是方圆百里的国家，也可以推行王道。您如果对百姓施行仁政，减少赋税，减轻刑罚，加强农业生产，提倡尊老爱幼，那么即便是拿着木棒，也能跟全副武装的秦楚军队相抗衡，使仁政者无敌于天下。请您不要再犹豫。经过多次交谈后，魏惠王对孟轲越发尊重了。与邹衍的阴阳学相比，孟轲的理论简单易懂，很接地气。与淳于髡的诙谐幽默相比，孟轲更善于用简单的比喻说明大问题，而且举一反三，发人深省。有一天，魏惠王请孟轲到梁右游玩。梁右在大梁西北城郊，是历代魏军游乐的王家园林。魏惠王看着林中的麋鹿和天空飞过的鸿雁。突然问道：“古代的贤君也喜欢这些吧？”孟轲说：“喜欢，但是不会把这些娱乐看得很重要。而昏君即使修建了这些园子，也从中得不到乐趣。为什么这样说？当年周文王要修园子，老百姓都踊跃参与，而且将修好的楼台称为灵台，池塘称为灵沼，很高兴看到那里养着麋鹿、鱼鳖。”为什么？因为周文王总是与民同乐，大伙都希望他高兴。而夏桀呢？虽然把自己比作太阳，老百姓却恨不得与他同归于尽。即便有这些亭台楼阁，他能够享受吗？在孟轲的政治哲学中，“同乐”是一个很重要的概念。对于这个纷纷乱乱的世界，他总是保持着一种超然的乐观态度。撑起了先秦儒家理想主义的一翼，他在魏国待了不到一年的时间便离开了，具体原因不详，但是据本人推测，孟轲的离去也许与魏国政局的变化有关，因为公元前三二二年，张仪来到了魏国。